0: Oi gente, como vocês estão? Já que a vida é agora, vamos conversar um pouquinho sobre quando a gente transforma o medo em algo que a gente ama. No começo dessa semana, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pedindo para vocês me contarem qual o medo que vocês gostariam de enfrentar no ano de 2022. E acho que umas cinco pessoas responderam o medo de dirigir. E essa foi a única resposta que se repetiu e eu percebi que é um medo comum e eu também tive muito medo de dirigir quando eu estava aprendendo. Então, esse, a ideia do episódio de hoje veio disso, dessa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Espero que o episódio de hoje faça sentido para você e é isso, vamos lá então conversar um pouquinho sobre esse assunto. Hum. Bom, logo que eu fiz 18 anos, eu quis tirar minha CNH, né? minha carteira de habilitação. Acho que esse, na verdade, é um desejo de muitas pessoas, né? Logo que fazem 18 anos, de tirarem a carteira de motorista. Mas, mesmo com muita vontade de tirar minha, minha habilitação e poder dirigir, eu sempre tive muito medo. É... E aí, eu acho que vale esse contexto, eu venho de uma cidade pequena, uma cidade chamada Paranacite, é no interior do interior do interior do interior do Paraná, pelo R puxado dá para perceber, é, e a cidade onde eu nasci, cresci até os meus 15 anos, né? City é uma cidade de 10 mil habitantes, ou seja, a gente não tem trânsito lá, é, a gente sequer tem semáforo, não tem semáforo nas ruas. É, a gente também não tem rotatória redonda, não sei como que chama isso aí na sua cidade. É, no trânsito passa carroça, bicicleta, em vez de carro, né? Então eu venho desse contexto, de uma cidade muito pequena, onde o trânsito é, assim, minúsculo, né? quase inexistente, você vai no centro, você consegue estacionar tranquilamente, né? E, e eu venho desse desse contexto, né? E aí, logo que eu fiz 18 anos, né? Eu conversei com meu pai, falei que eu queria tirar minha habilitação e falei que eu queria aprender a dirigir em Paranacite, porque ia ser mais fácil aprender a dirigir em Paranacite e eu imaginava que seria mais fácil tirar, né? Passar na prova também lá em Paranacite. E aí, o meu pai falou assim negativo, você mora onde? E aí, eu respondi, Maringá. Na época, eu já morava aqui em Maringá. E aí ele falou, você vai dirigir a maior parte do tempo onde? E respondi, em Maringá. Aí ele falou assim, então você vai tirar a sua habilitação em Maringá. Pronto, o primeiro medo nasceu ali. É, eu já pensei, né, Maringá tem um trânsito caótico, as pessoas não sabem dar seta, as pessoas cortam a sua frente, tem um monte de carro, tem semáforo, tem rotatória, e aí... Antes mesmo de fazer a minha primeira aula, eu já tinha todos esses medos, pensando que seria muito difícil aprender a dirigir numa cidade tão grande quanto Maringá. Mas, como eu não tinha muitas opções em relação a fazer em Paranacity, lá fui eu enfrentar o meu medo de dirigir aqui em Maringá, nessa cidade, com esse trânsito doido. É, mas, né, na verdade a gente aprende a fazer, a, a gente aprende a dirigir num bairro menor, né, aqui de Maringá, um bairro que não é tão movimentado, que não tem semáforo, é, a gente não aprende já lá na Avenidona, né, num, num trânsito. E aí aquilo foi me deixando mais tranquila, de certa forma, né. Era um bairro, claro, que tinha um movimento, mas não tinha um movimento que tem lá no centro. E aí, um dos meus maiores medos, eu acho, era dirigir na Colombo. Para quem não é daqui de Maringá, né, Avenida Colombo é uma avenida que corta praticamente a Maringá inteira. Inclusive, ela virou uma rodovia... São quatro pistas de cada lado. O pessoal anda a 60, 70, 80 por hora lá. Agora não mais, porque colocaram o radar. É... Mas assim, eu pensava, socorro, como dirigir na Colombo com quatro pistas, onde está todo mundo correndo, onde está passando moto, carro, caminhonete, caminhão, vai ser uma loucura, como que eu vou passar, e, enfim. E aí eu lembro que eu levei isso né, para a minha terapia, eu falei desse medo para minha psicóloga, claro, o medo de, de, de dirigir, ele aparecia frequentemente na, na minha terapia. E aí eu lembro que a minha psicóloga que estava me acompanhando na época contou de uma tia dela. Talvez alguns detalhes alguns detalhes não sejam exatamente dessa forma, né? Porque já faz um tempão que isso aconteceu. Mas eu lembro que ela me contou de uma tia dela que que ela via que a tia dirigia com tranquilidade na Colombo. A tia dela ia lá a 40 por hora, 50 por hora, bem tranquila na Colombo, todo mundo acelerando, todo mundo correndo, e a tia dela bem tranquila. E aí, essa, essa psicóloga perguntou para a tia, né? Ah, tia, mas a senhora não fica nervosa, né? Como que é dirigir, assim? E aí, a tia falou assim, é, quem quiser ultrapassar, ultrapassa, quem quiser correr, que corre, ninguém vai passar por cima de mim. Foi mais ou menos assim, né? Pelo menos é assim a recordação que eu tenho. E aí aquilo me deu uma, uma tranquilidade, porque aí eu pensei, tá, é, é simples, né? Quem quiser passar, que passe. Quem quiser correr, que corra. Eu vou dirigir no meu jeito, na minha velocidade, no meu ritmo. E eu fiz a quantidade de aulas necessárias. Fui para prova, tava com muito medo de reprovar, e eu reprovei a primeira vez, reprovei na baliza, então eu, eu nem cheguei a dirigir no bairro né, nessa primeira prova, na primeira tentativa, aí eu refiz algumas aulas depois né? para treinar a baliza mais, e aí na segunda tentativa eu passei na prova. E aí vieram outros desafios, porque aí era dirigir na vida real mesmo, né? Eu acho que quem já fez autoescola sabe que na autoescola é um pouco assim... A gente aprende, mas a prática mesmo é que faz toda a diferença. <música> Na segunda tentativa, eu passei na prova, eu, logo que eu, né, que eu tirei a habilitação, os meus pais me deram um carro, então eu, eu, tava, eu tinha tudo, né? eu tinha habilitação e eu tinha o carro, e eu tinha o medo também, o medo ele não deixou de, de existir. E minha amiga Laís, eu brinco dizendo que ela foi minha cobaia, porque ela não tinha carta na época, né, ela tirou habilitação depois de mim, então eu era, assim, da nossa do nosso grupinho, eu era a única que tinha carro, e a gente, quando precisava ir para os lugares, leia-se, entenda-se, esses lugares como congresso, algum evento, a gente acabava indo, né, com o meu carro e, e eu dirigindo, e era um evento, porque... <risos> Eu lembro das histórias, e hoje eu acho engraçado, mas naquela época eu queria chorar de desespero. E a Laís, ela conseguia me acalmar, ela conseguia me passar uma tranquilidade de quem nem sabia dirigir. Ela nem sabia o que precisava fazer, mas ela conseguia me passar uma tranquilidade. E eu lembro que eu falava muito assim... É, quando eu estava chegando, por exemplo, na rotatória, eu falava lá, e se, o carro, e se o carro morrer, e se o carro afogar, e se as pessoas começarem a buzinar, e se eu demorar para sair, e eu sempre tinha, né, um problema, e eu lembro que ela sempre me respondia, ué, se o carro afogar, você liga de novo, ué, se as pessoas buzinarem, paciência, não vão passar por cima de você, ué, se afogar, é só ligar de novo o carro, ah, se não deu, não consigo estacionar, procura outra vaga. E aí ela sempre tinha uma solução que parecia uma solução muito simples e muito óbvia, mas que pra mim parecia um problemão e eu transformava aquilo num bicho de sete cabeças. Outra pessoa que me ajudou muito nesse período e eu considero que foi fundamental quando eu tava aprendendo a, a dirigir é a minha irmã, minha irmã mais velha, a Jéssica. Foi com ela que eu aprendi a fazer rampa porque eu não tinha aprendido a fazer isso na autoescola, né? E aí, quando eu digo fazer rampa, é sair né, do carro, sair do carro não, sair com o carro de uma subida sem deixar o carro descer, né? Sem deixar o carro ir para trás. Para mim, na minha concepção, fazer rampa é isso. É você sair né, numa subida sem deixar o carro ir para trás. E foi com a minha irmã que eu aprendi isso. Eu lembro que ela me levava num bairro num bairro que tinha, né, uma, uma rua bem íngreme. A gente, claro que a gente fazia isso à noite, quando não tinha movimento. E ela a gente pegava lá no começo da subida e ela falava, vai, sai, né, arranca. Aí eu andava um pouquinho e ela já falava, para. Para. Vai de novo. Eu andava um pouquinho e ela falava para. Aquela subida a gente demorava sei lá quantos minutos para fazer aquela subida. E toda vez que ela falava para, eu tinha uma raiva dela. Mas hoje é, eu sei fazer rampa por conta da minha irmã, graças a ela. E minha irmã me dava um tutorial super descritivo do que eu precisava fazer para sair da rampa. Para sair né, da subida sem deixar o carro descer. E claro que eu tinha também muitos medos e eu falava isso pra ela, né? Eu falava, Jé, mas e se eu não conseguir sair e o carro descer tudo? Jé, mas e se eu não conseguir e o carro descer, bater na árvore, bater em alguém, bater em outro carro, sei lá? E ela falava, eu tô, com o, eu tô com a minha mão no freio de mão. Se acontecer alguma coisa e eu ver que você não vai conseguir parar, eu vou frear com o freio de mão. E aí ela me respondia também já com uma solução da mesma forma que a Laís me respondia e transformava todos aqueles meus medos muito, muito grandes em algo simples. Se eu não conseguisse sair com o carro, se eu não conseguisse arrancar, ela frearia com o freio de mão e pronto, estava resolvido. E eu agradeço aqui publicamente a minha irmã é, por ter me ensinado a fazer rampa e mais do que isso, por ter confiado o carro dela para me ensinar a, a fazer rampa, porque se acontecesse alguma coisa seria com o carro dela. Então, irmã, valeu, tanto por me ensinar como por deixar o seu carro nas minhas mãos, enquanto eu nem malemar sabia o que eu estava fazendo. <música> Eu lembro também que quando eu comecei a dirigir na estrada foi assim um outro evento e vários outros medos que vieram porque quem dirige também sabe que dirigir na cidade é uma coisa e dirigir na estrada é outra completamente diferente é, e aí das primeiras vezes em que eu estava dirigindo na estrada eu sempre estava com alguém que era mais experiente do que do que eu. Né? Então, dirigi algumas vezes com o meu namorado da época ou com o meu pai é, e aconselho isso, né? Se você não tem tanta experiência na estrada, não pegue estrada sozinha ou sozinho, pegue estrada com alguém que já tem uma experiência, né? E, e seja também humilde para ouvir o que a pessoa tem para te ensinar, né? Porque como eu falei, dirigir na estrada é diferente do que dirigir na cidade. Mas eu lembro que, né, como eu falei, era todo um evento porque eu não, não podia, é, eu não podia dirigir com o rádio ligado porque eu tinha medo de me desconcentrar, ficar prestando atenção na letra da música e não saber o que eu precisava fazer ali com o acelerador, com o freio, com a embreagem. Né? Então, dirigi muito tempo na estrada sem ligar o rádio, sem conseguir ligar o rádio por medo de me acabar, acabar me desconcentrando mesmo. Quando eu dirigi na estrada pela primeira vez com o meu pai do meu lado, eu não lembro exatamente se fui eu que pedi para dirigir ou se foi o meu pai que falou, né, que queria ver eu dirigindo na estrada. Não lembro, mas eu lembro de uma cena assim clássica que era um, que é o meu pai toda hora ele ficava olhando para o retrovisor. Então eu dirigindo e meu pai toda hora olhando para o retrovisor dele, né, para ver se tinha carro atrás, se estava vindo carro. E aí quando tinha um caminhão ou algum carro, né, meu pai falava, filha, olha, né, sai um pouquinho, vê se dá pra acelerar, vê se dá pra ultrapassar. E aí meu pai ficava falando todo, né, muito isso. E dava pra ver que realmente ele ainda não confiava em mim dirigindo na estrada. Até que teve uma vez que eu tava dirigindo com ele do meu lado, estávamos só nós dois no carro. E aí, eu já tinha, né? Já tinha dirigido algumas vezes e teve uma hora que eu olhei pro meu pai, ele estava dormindo. E aí eu pensei, bom, acho que passei no teste, pro meu pai ter dormido e de alguma forma relaxado comigo no volante. Acho que isso é um sinal que eu tô dirigindo um pouquinho melhor do que eu já, né, estive em outra época. E outro evento foi quando eu peguei a estrada para ir para casa do meu pai sozinha, né? Sem sem ninguém comigo. É, errei a estrada, tive que voltar, não sabia onde que eu tava, <risos> não tinha GPS. É, claro, né, é uma estrada que eu faço, é uma estrada que eu vou, né, é um caminho que, que eu faço desde quando eu tenho uns três anos, mas como era sempre o meu pai que dirigia, eu nunca tive a preocupação de olhar né exatamente qual que era o caminho. Mas eu tinha mais ou menos uma ideia, mas enfim, deu certo. Ah, era, foi também um desafio por ser uma viagem mais longa, né, da cerca de uns 300 quilômetros, então eu tinha medo também, né, se eu ia conseguir é, pelo tempo mesmo, é, mas enfim, deu tudo certo, né, errei o caminho, mas depois me encontrei, cheguei na casa do meu pai e foi também mais um desafio vencido. <música> eu fui olhar a data da minha primeira habilitação e eu tirei ela no dia 1 de dezembro de 2010, são 11 anos dirigindo, é tempo pra caramba, e hoje eu amo, amo, amo dirigir, e particularmente, né, particularmente não, modéstia à parte, eu dirijo bem, e claro, né, que não... Eu não demorei 11 anos para <risos> chegar nesse nível, digamos assim, de dirigir bem, né? Mas claro que a prática, de alguma forma, não vou falar que ela leva à perfeição, mas ela te aproxima da perfeição, digamos assim. Hoje eu amo pegar a estrada, é, sozinha principalmente, eu considero que me relaxa, me tranquiliza... É algo terapêutico para mim. Hoje eu consigo dirigir ouvindo música, inclusive ouvindo música alta, dependendo do meu humor. É, eu coloco uma sofrência sertaneja lá bem no alto... E antes né eu nem malemar dirigia com a música, porque achava que eu ia me desconcentrar e hoje eu amo fazer isso, amo pegar uma estrada, ouvindo uma música para pensar na vida, para olhar a paisagem, para relaxar, para organizar os meus pensamentos e... Outra coisa que eu faço hoje e que eu amo é sair para dirigir, sair para dar uma volta. Aqui mesmo, em Maringá, pela cidade, sem um destino específico, mas saí só para dirigir um pouco. É, mas o combustível tá muito caro, né? Então não dá para ficar saindo para dar a voltinha só. Se o combustível não estivesse tão caro, eu faria isso mais vezes, com certeza. É, e aí eu acho que depois também, com a confiança que eu fui ganhando né? ao longo desses anos que eu dirijo, eu até posso dizer que é briga, eu não vou dizer que é briga, eu posso dizer que eu fico nervosa no trânsito, né, é, quando alguém não dá certo ou quando alguém corta minha frente, e aí eu nunca falo com a pessoa, né, tipo de brigar com a pessoa, mas eu brigo como se a pessoa estivesse me ouvindo, como se fosse adiantar, né, <risos> mas enfim, às vezes eu falo, ah, não tá me vendo aqui, não dá seta, enfim, é, mas também não recomendo, tá, gente, não façam isso que não é legal. Música hum. E eu quis compartilhar minha experiência pensando que talvez faça sentido para alguém, eu posso ajudar de alguma forma, pra, né porque eu fui aquela pessoa que já teve muito, muito medo de dirigir e hoje é algo que eu amo e faço assim com muito prazer e é algo que eu gosto muito. E aí, claro, né você pode talvez não ter medo de dirigir, talvez esse não seja o seu medo, mas você pode adaptar todo o episódio de hoje pensando no medo que você tem, né? pensando aí na sua dificuldade é, e refletindo que se você enfrentar, se você se dedicar, se você é, realmente se propor a vencer mesmo esse medo, né? você pode transformar esse medo em algo que você ama. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, esse episódio já está enorme, eu falo pra caramba, né, quando eu começo, eu desenrolo, que não paro mais, mas é isso, me conta, vai lá no meu Instagram, que é Flávia Inocêncio, me conta se fez sentido o episódio, o que você achou do episódio de hoje, e se você conhece alguém que tem esse medo, que tem esse medo específico de dirigir, compartilha também esse episódio com, com a pessoa que talvez ajude, né, a minha experiência pode ajudar essa pessoa de alguma forma. E se você gosta do podcast, eu vou te convidar a segui-lo, porque aí você recebe notificação sempre que um novo episódio é publicado, e peço também, te convido a, se fizer sentido para você, dar aí cinco estrelinhas para mim na avaliação do podcast. É isso, nos vemos no próximo episódio. Um beijo, gente!